0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaba. Wir haben heute einen fantastischen Gast, nämlich Patrick von Insolito. Wir reden über die Faszination von True Crime. Wir reden über Patricks einschneidendsten Erfahrungen in diesem Metier und was das alles mit Film und Serien zu tun hat. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film-Palave. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Wieder mal eine ganz besondere Folge, denn wir haben wieder einen ganz besonderen Gast hier. Zum zweiten Mal ist Patrick von Insolito da. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Niklas. Gerne, gerne. Woher kennt man dich, Patrick?
1: Man kennt mich tatsächlich von YouTube. Einige werden mich vielleicht kennen, jetzt im Filmgenre nicht unbedingt, aber unter Insolito kann man mich bei, Insol- bei Insolito, bei YouTube finden. Und ich mache True crime wahre Verbrechen, aufgearbeitet in Dokumentation. Journalistisch versuche ich so gut wie möglich zu machen, auch ohne eine journalistische Ausbildung genossen zu haben, immerhin Germanistik studiert. Aber ja, das ist so meine Nische, ich selber habe auch einen Podcast, der ist aber leider exklusiv bei
0: Podimo, ich weiß nicht, wie das mit Werbung hier ist, muss ich dafür es bezahlen okay. jetzt im Nachhinein? Dann, oder Das lassen wir mal zu, also, <lacht> also, sonst rechnen wir unsere Gäste immer <lacht> ab, das ist die einzige Einnahmequelle, die wir <lacht> haben. Also, unsere Gäste werden nach allen Regeln der Kunst über den Tisch gezogen. Perfekt. Von daher, du da darfst ich gerne Werbung machen, die Rechnung kommt dann später. <lacht> ähm,
1: genau, also mein Leben dreht sich eigentlich rund um True Crime in Nein. jeglichen Formaten.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du den Namen gesagt hast, Dunkelkammer-Podcast heißt. Dunkelkammer-Podcast, ja. nicht schlecht, ein sehr vorbereiteter Moderator. Ich meine, für irgendwas müssen wir die Rechnung ja auch stellen. Das also, ja, Stimmt, sonst würde
1: ich mich tatsächlich über den Tisch gezogen fühlen auch.
0: Ja. Würdest du sagen, dass äh, True Crime wirklich, äh, ja, sag ich mal, das Herz deines Lebens ist. Absolut. Also ich muss sagen, dass ich bis vor drei Monaten,
1: glaube ich, zwölf bis 14 Stunden, sieben Tage die Woche mit True Crime verbracht habe. Da könnte man natürlich die Frage stellen, wenn man lange in den Abgrund blickt, ob der Abgrund einen irgendwann dann anguckt oder irgendwie so geht das Nietzsche-Zitat, glaube ich. Ja. Und... Äh, ja, tatsächlich. Kann man mit einem Ja beantworten und jetzt habe ich halt ein, zwei Mitarbeiter. Ich habe einen Cutter, der nimmt mir sehr viel Arbeit ab, oh. weil das auch die Arbeit war, die mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Ehrlich? Also, unter Zeitdruck. Unter ah ja, Zeitdruck okay, macht ja, die. Also man muss ja immer dazu sagen, ich produziere wöchentlich ein YouTube-Video, ja. wöchentlich ein Podcast und bin dann noch beim WDR ab und an eingespannt. Und dann muss ich noch so dubiose Pro- Projekte wie das hier halt zwischendurch mal
0: machen. Ja. Und äh, genau. Die fressen am meisten kapazität die, Ja, ganz, ganz schlimm. Das war Anfang des Jahres, ne? WDR Mordorte. Genau, Mordorte tatsächlich. Jetzt mache ich mordmann Werbung. Ja, ich
1: aber äh, das wird ja auch mit euren Steuern gerne bezahlt. Deswegen schaut vielleicht mal vorbei. Mordorte auf YouTube auch. ist. Äh ich habe es einmal kurz ins Lokalfernsehen geschafft, aber ansonsten reicht es leider auch nur für YouTube.
0: Ist das das der moderne Peak des YouTubers? Irgendwie ist das das voll komisch, dass man zu den Formaten
1: zurückkehren möchte, die man selber damals geguckt hat. Also eigentlich ist ja das Online-Ding viel größer mittlerweile als Fernsehen, lineares Fernsehen, aber trotzdem sieht man das als Errungenschaft an, wenn man dann mal im Fernsehen war. Also ich habe gerade lokal Fernsehen-Essen tatsächlich war es gewesen. Also es ist irgendwie
0: absurd. Die würden bei den Zahlen, die du sonst generierst, wahrscheinlich mit den Ohren schlackern. Wahrscheinlich. Oder deswegen haben sie dich wahrscheinlich auch eingekriegt. es <lacht> also wird jetzt, wie ich schon gesagt habe, keine journalistische Ausbildung. Daran wird es nicht gelegen haben. Aber du hast schon recht. Also man hat immer noch das Gefühl, dass das so eine, ähm, ja, wie eine Bestätigung auch ist. Da, ja, ne? ja, ja irgendwie, als wenn man seriös dann ist. Das kann man dann auch mal den äh, Eltern sagen oder irgendwelchen anderen Verwandten. Wo das ich, Verständnis dann plötzlich da ist. Genau, ich war in der Lokalzeit und ja. auf einmal einmal du, ach, jetzt verstehe ich, was du tust. Mach den Fernseher an,
1: du kannst genau. mich sehen. Genau, genau. Ja, voll. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Ja, tatsächlich hat True Crime die letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, weil du wolltest eben fragen, wie lange ich das jetzt mache, aber du wolltest die Frage für den Podcast zurückhalten. Und ich ja. glaube, ich mache es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit,
0: aber auch die schönste Zeit meines Lebens, muss ich dazu sagen. Könntest du vielleicht, ähm, weil es ist ja schon ein großer Schritt, wie du eben gesagt hast, wenn man bereit ist, sich 10 bis 12 bis 14 Stunden am Tag mit True Crime zu beschäftigen, da drängt sich mir direkt so die Frage auf, oder auch generell, das ist ja wirklich ein, ich weiß nicht, ob Phänomen das richtige Wort ist, aber in den letzten Jahren hat es ja wirklich eine große Welle gemacht, also ja. True Crime ah, ja. ist ja, in vielen Medien, also nicht nur im Podcast oder bei YouTube, sondern auch tatsächlich jetzt im echten Fernsehen Im <lacht> echten, yeah. angekommen. Ähm, was ist so deine Erkenntnis, würde ich jetzt mal sagen, wo diese Faszination von Menschen für True Crime herkommt? Boah, wenn jetzt direkt die tiefgründigen Fragen am Anfang des Podcasts gestellt.
1: So ist das bei Filmparlava. So, <lacht> tiefgründiger Podcast, ja, ja stimmt, da, habe ich vergessen. So. Ähm, die Faszination, ich glaube, das ist so ein bisschen wie damals so die Schatzsuche, so die, dass man den Grund einer Sache offen äh, man möchte einer Sache auf den Grund gehen. Also zum mhm. Beispiel wie der der Heilige Gral oder so, dass man, alle anderen verstehen es nicht, aber man selber, wenn man ihn finden würde, könnte dem Ganzen dann irgendwie einen Sinn geben. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche ist auch bei Verbrechen, also jetzt nicht bei diesen kaltblütigen Verbrechen, sondern eher beim mysteriösen Verschwinden, dass man vielleicht irgendwas sieht, was alle anderen übersehen haben und dadurch zu einer Erkenntnis kommt, die kein anderer vorher hatte. Also ein bisschen vielleicht sogar wie ein Escape Room. Man muss natürlich immer die Dramatik der Echtheit der Fälle damit einbeziehen. Das ist kein Escape Room. Aber trotzdem schauen es sich ja alle Leute aus Unterhaltung an und es ist halt ein schwieriges Verhältnis, wie viel ja, Echtheit man zulassen darf um auch natürlich sich selbst zu schützen, weil wenn man das jetzt immer empathisch komplett auf sich äh, einprasseln lassen würde, wäre es ja auch unmöglich, das zum einen zu konsumieren, aber auch zu produzieren. Und ich glaube halt dieses nach Indizien, Hinweisen suchen, die keiner gesehen hat und vielleicht den Fall zu lösen, Mhm. ist ein großer Punkt in dem Ganzen. Und das ist auch gerade beim seriösen Verschwinden, habe ich das selber auch voll. Also der Traum ist es natürlich, irgendwann entweder auf den Fall so aufmerksam zu machen, dass er doch noch gelöst wird... Oder selbst in der Recherche
0: was zu finden und ihn vielleicht zu lösen. Ich finde, das klingt nach einer super Erklärung, warum du das machst. Ich frage mich ich t- ja. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ich frage mich teilweise, ähm, wenn jetzt nochmal das von das große Phänomen quasi betrachtet und jetzt nicht nur oder ja, nicht ausschließlich, warum du so fasziniert bist von dem Thema. Ich habe oft das Gefühl, dass bei True Crime auch viel mitschwingt, dass es halt jedem passieren könnte, so ein bisschen. Ja. Also, oder ist das so die Sicht von außen so ein bisschen? Weil ich denke mir, wir sind ja eigentlich im Film-Podcast, Film- und Serien-Podcast. Und Film und Serien haben oft noch einen gewissen eine gewisse Gekapseltheit. Eine Welt, die nichts mit unserer Welt zu tun hat, die einfach auf der Leinwand stattfindet. Ja. Und äh, ich habe mir schon oft bei True Crime gedacht, wenn man eine True Crime-Dokumentation von dir zum Beispiel schaut, 45 Minuten. Danach hat man so ein bisschen das Gefühl wow, ich fahre auf jeden Fall das nächste Mal nicht nach Bulgarien. Also jetzt zum Beispiel Last, <lacht> Mittag. Last Mittag, ja, Genau. Nachdem man das gesehen hat, denkt man direkt so, boah, das hätte mir auch passieren können. Der Typ ist nicht so unterschiedlich zu mir. Und ja, das stimmt. Das finde ich so, das ist das Besondere irgendwie bei True Crime. Ich weiß nicht. Aber ja doch, ist gar kein schlechter Punkt. Also es kann schon echt gut
1: sein, weil es halt das reale Leben ist. Auch. Ja. Und ich glaube, was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist auch einfach dieses... Also wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit von so spurlosen Verschwinden, wo es keine Erklärung gibt. Ja. Aber es gibt ja auch einfach kaltblütige Verbrechen, wo ein Serienmörder mehrere Menschen getötet hat oder wo einfach mhm. ein Vater seine Frau und Kinder getötet hat. Und ich glaube, gerade bei letzterem ist auch einfach diese Abnormalität so ja, interessant. Also dass man etwas sieht, was man nicht nachvollziehen kann, weil egal wie sehr man versucht, sich in diese Irrationalität des Täters hineinzuversetzen, es funktioniert halt nicht weil er halt so irrational denkt,
0: dass man selbst überhaupt keinen Griff davon bekommt irgendwie. Ich find, fand das immer so faszinierend an 7, Seven von David Fincher. Sehr gute Überleitung, ich glaube. Ja, also, ähm, wofür muss ich ja die Millionen hier verdienen. <lacht> ähm, weil das ähm, gerade bei Seven so extrem ist, dass dieser Bösewicht, also gespielt von Kevin Spacey, mir fällt gerade der Name von ihm nicht an, in, in dem Film selber, aber diese Absurdität, und die so weit geht, dass es schon wieder faszinierend ist. Ja. Also das hab, ich habe letztens, als ich ein äh, kürzeres Video hier von Insolito geguckt habe, das mit dem Sarg, Ach so, den, ja, ja. Das Wo sind die das länger sind, als sieben Tage irgendwie, äh, sieben Jahre eingesperrt waren. im kleinen Genau, Moment genau. Zeit. Und ich glaube, es waren irgendwie in einem gewissen Zeitraum mehr als 23 Stunden am Tag in einem ja. Sarg liegen oder sowas Oder in einer ähnlichen Kiste. Und als ich das gehört habe, dachte ich auch direkt wieder an Seven. Diese extremen Sachen, die dann doch passieren. Ja. Also bei Seven kann ich dann auch sagen, okay, das ist ein Film. Film, ja, ja. ja ähm, aber ich meine, man könnte dann auch die Brücke schlagen zu so Filmen wie Zodiac, die dann tatsächlich auf echten Mordfällen beruhen. Das, ja. Aber da ist schon eine Faszination einfach, weil es so extrem ist. Ja, das
1: ist ja eigentlich das, was ich auch gerade so ein bisschen versucht habe auszudrücken. Einfach dieses dieses Nichtverständnis von Gewalt oder was auch immer. Weil ein Film zum Beispiel wird ja auch manchmal Gewalt eingesetzt, um die Story zu erzählen. Manchmal ist ja Ja. Gewalt sogar sehr wichtig für Storytelling. Aber zum Beispiel bei 7 ist es teils auch wichtig für die Story, weil das natürlich so den äh, Modus operandi des Täters erklärt. Er möchte die sieben Todsünden darstellen durch verschiedene Morde. Aber letztendlich Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte hatte so einen genialen Gedankengang, den ich aber jetzt gerade einfach verloren habe. Und Niklas hat mir leider vorher gesagt, hier wird nichts gecuttet im äh, Podcast. Das ist der Fluch des Podcasts. Ach genau, jetzt weiß ich aber wieder, was ich sagen wollte. Genau, da ist äh, der Modus operandi, die Gewalt, die ausgeübt wird, die hat zwar auch für Storytelling Sinn, aber trotzdem auch irgendwie nicht, weil es Teil des Films ist, dass er kontrovers sein möchte durch die Gewalt. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstanden
0: hat, wie ich sagen wollte. Ich glaube, man kann das schon, man kann das schon. Ich meine, es wird ja auch vielen Filmemachern, Quentin Tarantino hat zum Beispiel immer wieder den Vorwurf, dass er den, der, die Gewalt so weit zieht, dass sie zum Spektakel wird ja. und das nur deswegen dem Spektakel macht. Also es ist immer so eine Gratwanderung tatsächlich.
1: Oh. Ja, weil es sehr schnell voyeuristisch werden kann halt. Also dass man ja, das ja. Ganze, also dass auch Leute anziehst, die, die du nicht anziehen möchtest halt. Oder vielleicht auch Leuten, mit, was auf dem Weg gibt, gerade dem jüngeren Publikum oder so, ja. das vielleicht nicht mitgegeben werden sollte. Ja. Aber das ist, eine, das ist auch eine unglaublich schwierige Frage, vor der ich mich selber auch immer sehe irgendwie. Also man kriegt natürlich die Kritik, dass also ich verdiene mein Geld mit Kriminalfällen. Also das ist mir bewusst und ich reflektiere das immer wieder. Mhm. Ich versuche aber halt auch irgendwie den Spagat zu schaffen, irgendwie einen Mehrwert zu bieten, dass man Aufmerksamkeit auf Fälle leitet, die vielleicht noch gelöst werden können. Mhm. Aber gleichzeitig muss man ja auch irgendwie den unterhaltenden Aspekt ja. betreiben. Also in Form von Storytelling. Man arbeitet die Fälle natürlich dramaturgisch so auf, dass die für den Zuschauer am spannendsten sind. Ja. Also ich
0: erzähle jetzt nicht eiskalt einfach die Fakten runter, sondern habe da natürlich auch immer ein bisschen meine Schreibe mit drin. Klar. Ich meine, das will ja auch niemand, der das guckt. Also du willst ja mitgenommen werden in diese Geschichte quasi. Und so, so Geschichten funktionieren am besten, wenn Gefühle mit äh, involviert sind. Und die musst du halt erstmal aufbauen durch den Spannungsbogen. Also, ja, ja, genau. Das kann man im Film. Genau, genau. Also ähm, ich denke, ich wüsste nicht, was man dir da vorwerfen könnte... Ich, ich habe mich gerade gefragt, ähm, wurde dir schon mal vorgeworfen, dass du quasi Nachahmer dadurch äh, Ach so, nee, tatsächlich nicht. Das hätte ich eigentlich nee, nee. auch absurd gefunden, tatsächlich. <lacht> Aber, weil das ja oft bei normaler Gewalt der, die, der Vorwurf ist, dass die, ja. irgendwelche Kinder das dann nachahmen oder so.
1: Aber das ist natürlich eine Debatte, die man immer, wenn man recherchiert, auf die man immer wieder stößt. Also ich hatte zum Beispiel jetzt im, letzte Woche im Podcast, ja. hatte ich äh, einen Fall, einen Satansmord in Sondershausen, da hat einer der Jungen, Also drei Jugendliche haben einen brutal ermordet, einfach weil sie Bock drauf hatten. Sie haben keine rationale Erklärung dafür gegeben, waren sich aber so der Tat bewusst, dass sie es auf so einer Metaebene verstanden haben, dass sie das halt aus keinem nachvollziehbaren Motiv getan haben. Und der Richter hat am Ende halt gesagt, dass das Ganze, diese abtrünnigen Gedanken entstanden sind, weil einer von denen hat indizierte Filme halt kopiert, schwarz kopiert und hat die vertrieben und hat sich die selber auch angeguckt. Und die haben halt Black Metal aus der rechten Szene gehört und so. Und da sind natürlich viele ja Texte schon gewaltverherrlichtend, genau wie auch die Filme. Und das ja ist schon schwierig, aber das ist halt ein Thema, was immer wieder aufkommt. Man ist ja eigentlich mittlerweile, würde man sagen, auf gar keinen Fall, genau wie mit Killerspiele, stimmt nicht. Hm.
0: Und da gibt es ja auch Studien
1: wahrscheinlich zu, Also würde ich jetzt
0: mal so behaupten. Ich, ich glaube schon. Also ich das war eine Riesendebatte vor einigen Jahren. Ja, ja. Ich, ich habe es auch so im Hinterkopf, ohne jetzt die Studien zitieren <lacht> zu können, aber ich glaube, da gab es eine sehr detaillierte Aufarbeitung, dass es äh, nicht nachweisbar ist. Ja, dass das es keine Korrelation gibt. Ja. Aber was du eben angesprochen hast, finde ich eigentlich ganz interessant, würde ich nochmal gerne drauf eingehen. Sehr gerne, Niklas. Immer gerne, verrückt Und zwar, jetzt hast du eben ja gesagt, man guckt sich das den ganzen Tag lang an, man beschäftigt sich viel mit den Themen, verzerrt das nicht irgendwann auch deine Sicht auf die Welt, wenn du ganz durch, <lacht> wenn du jetzt hier ganz normal durch, weiß ich nicht, NRW streifst, wo auch immer du gerade unterwegs bist und dann denkst du auf einmal so, ja okay, also die letzten zwei Wochen <lacht> habe ich nur damit verbracht, Serienmördern dabei zuzugucken, ja, wo <lacht> sind sie hier? <lacht> genau, <lacht> gleich begegnet <lacht> mir einer.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das an meiner Charaktereigenschaft liegt, also es ist nachvollziehbar, die Frage und ja. ich glaube auch, die Gedankengänge, wenn man sie hätte, wären nachvollziehbar, aber nee, habe ich gar nicht. Also ich bin... Ja. Was dann sowas angeht, ja, ich habe auch irgendwie zu viel Vertrauen in die Menschheit. Zum Beispiel, wenn ich mein Auto vergessen habe, abzuschließen oder so, dann denke ja. ich mir, ach, klaut schon keiner was. Oder ich stelle mein Fahrrad auch unabgeschlossen in den Fahrradkeller. Also, ja, das ist faszinierend, weil du wirklich hart dafür arbeitest. Ja, genau, das ist Witze, <lacht> genau. bitte klau mich. Ja. Nee, aber tatsächlich, das habe ich gar nicht. Also man, Ich finde es auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass man wenn sowas passieren würde, dass man vielleicht auch ein bisschen bewusster mit den Situationen umgegangen wird. Also dass man, ich weiß natürlich dann in so einer emotionalen Situation nicht genau, wie ich mich zu verhalten habe, aber teils weiß man ja, was man nicht tun sollte. Und vielleicht denke ich auch so positiv, weil wenn was passiert, dass ich denke, mich richtig verhalten zu können. Wobei das auch ein bisschen sehr weit hergeholt ist. Wahrscheinlich
0: würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, wahrscheinlich wäre ich ich einfach... Kann ich mir auch vorstellen. Ich finde auch, das ist so eine typische Frage. Stellt man sich immer, wenn man so Situationen theoretisch hundertmal im Kopf durchgespielt hat, wahrscheinlich. Ganz, ganz anders. Wenn du dann wirklich in der Situation bist, ja. Aber ähm. welche Frage
1: ich äh, mir oh. selber gestellt habe, ich nehme jetzt mal kurz die ja, Moderation. Ich stelle mir jetzt selber eine Frage und werde sie dann beantworten. Das ist okay, ich. Ich finde es nämlich richtig schön, mal nicht vorbereitet in einen Podcast zu kommen und einfach seine Gedanken irgendwie loszulassen, weil sonst muss ich mich immer sehr vorbereiten, man möchte ja keine Halbwahrheiten verbreiten. Ähm, Mit dem Problem hat man nie zu kämpfen. <lacht> 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 Was ich mir letztens gedacht habe, du hast ja gerade eben auch schon gesagt, ähm, True Crime oder Krimi-Filme allgemein, Dokumentationen, das ist eine Nische, die immer größer wird. Wenn man sich auch bei Netflix, Amazon Prime oder so umguckt. Also man wird ja erschlagen von True-Crime-Dokumentationen auch. Und ich finde das Thema ja selber auch extrem spannend. Ja. Weil aufgrund vielleicht der Erklärung, die wir eben genannt haben, vielleicht ist auch absolut falsch. Aber ich finde es einfach sehr interessant. Und letztens hatte ich aber so eine Phase, wo ich wieder viel gearbeitet hatte und dachte ja. mir, eigentlich würde ich jetzt gerne mal was ohne Mord gucken. Und dann ist es aber richtig schwierig, einen Film zu finden, der nicht auf einen Mord aufbaut, der aber trotzdem extrem spannend ist. Also so zum Beispiel Mystery Film mhm. ohne Mord. Und das gibt es wirklich extrem selten. Und dann habe ich halt trotzdem wieder angefangen, irgendwelche Krimifilme auch noch nach der Arbeit zu gucken. Ja, ja. Aber ich frage mich, ob das vielleicht eine Nische ist, so Non-Murder-Mystery. Ob man das vielleicht nicht ein bisschen weiter... Das ist natürlich aus meiner Bubble
0: extrem gesprochen, weil ich mich tatsächlich viel damit beschäftige. Aber Für Menschen, die sich jeden Tag zwölf Stunden mit Mord beschäftigen, so verkaufen wir die Zielgruppe. Easy, easy. Patrick, guck Patrick jetzt! <lacht> Ja, ey, ist aber eine interessante Fragestellung, weil jetzt, wo du es so gerade gesagt hättest, ist schwierig. Also, ja, also nennen nenn wir mal einen Film, der ex- also, ja, das ist aber auch schwierig, ein Thriller, ein Thriller ohne Mord. Ist wirklich schwierig, weil ich habe, ich, ich überlege gerade, es stimmt aber glaube ich nicht, wir haben nämlich eben schon mal kurz über den Film geredet, aber in Prisoners, ähm, Spoiler-Alarm, wer, wer Prisoners ja. noch nicht gesehen hat, spoilern wir, ja, nee, aber es ist jetzt je nachdem, weil wenn man, also es ist ja muss schon ein bisschen Spoiler. Bisschen. Ja, ja, okay. Also Spoiler-Alarm, wenn ihr Prisoners noch nicht gesehen habt, dann guckt euch Prisoners an und dann schaltet wieder rein. <lacht> Ganz kurz dann. Aber de facto äh, ist da ja kein Mord drin, oder? Nee, da, nee stimmt, du hast recht. Also vielleicht in der Vergangenheit von, den, von der Bösen da, Ja. aber ey. im Film selber, aber man hat die ganzen. Nee, Zeit Nee, stimmt, du hast recht, ja genau, du, man, man hat die, die Angst, dass... Also es, es dreht sich alles trotzdem irgendwie um das äh, Thema, also...
1: Nee, aber du hast recht, stimmt, das ist tatsächlich ein Film ohne, ohne Mord. Aber Kidnappen
0: ist jetzt auch nicht so, dass so.
1: Ist halt genau ja. immer noch ein extrem ja. krasses Kriminalverbrechen, aber... Nee, stimmt, Prisoners, das ist ein Film, den ich heute tatsächlich mitgebracht hatte, weil ich den letzte Woche nochmal geguckt habe, hm. absolute Empfehlung, aber jetzt sind gerade Leute ja eh nur noch da, die den schon gesehen haben, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen semigut, <lacht> ja, die Empfehlung ja, zu geben. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten finde ich es schwierig. Also ich hatte gestern The Game geguckt. Mhm. Also, kennst du den? Ja, ja, klar. Michael Douglas. Michael Douglas. Ist auch von David Fincher. Ja, war genau. Ja. War ich überrascht. Ich hatte vorher nicht geguckt, welcher Regisseur dahinter steckt. Ja. Und ähm, dann beim Abspann habe ich es gesehen. Das hat halt vieles erklärt. Ja. Ähm, wirklich extrem guter Film. Und ohne... Ja, jetzt spoiler ich auch wieder, ne. Frage, vielleicht sollt ihr alle Filme, die wir jetzt ansprechen, die werden halt so teils, teils, ja, das ist ja, ja kein richtiger Spoiler, nein, aber nein, ist schon. ist okay, also. Es gibt keinen Mord. <lacht> es, gibt keine, es gibt keinen Mord. Obwohl man es mehrmals denkt. Obwohl ja. man es mehrmals denkt. Und ja. wirklich, ich war am Ende, jetzt können, jetzt können wir den auch komplett spoilern. Ich, ich, ich glaube, der, der Film ist auch von 92 oder sowas. Also. Ich glaube, 98, 98. Aber ja, auf jeden Fall 90er okay. Jahre. Okay. Und so ist er ja okay. auch aufgebaut. So schön slow paced. Und das sind so 90er ja. Jahre Thriller sind immer unnormal ja. cool. Mag ja. ich sehr, sehr ich, gerne. Ich,
0: ja. Goldenes Jahrzehnt. Für Goldenes, oder. perfekte Verbrechen sollte halt also ja. auch. Sehr, ja. sehr
1: cool. Obwohl der vielleicht sogar 2000 ist. Weiß ich gar nicht so du Meinst du genau. jetzt den Ryan Gosling? Nee, ja, 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 genau.
0: Der ist aus den frühen 2000ern. Ist der aus den frühen 2000ern? Das so okay. ein bisschen Ryan Goslings Alter anwarten. Stimmt, der ist ja noch gar nicht so Das alt. ist
1: ja so das ist alt. ein junger Anwalt, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, der ist früher 2000. Ja. Aber Seven ist zum Beispiel auch aus der. Aus ja, den ja stimmt, auch
1: 90er. Ja. Ja. Oder Mystic River. Oder heißt der Mystic River? Nee, wie heißt der? Ja, ist richtig. Mystic River ist auch 90er. Ja. ja. Jetzt werfen wir einfach hier so mit Filmnamen
0: oder ich werfe einen Filmnamen um mich, Also aber ich mache davon einen gar nicht mehr. YouTube Move. Ja. Wenn euch Thriller interessieren, haben wir hier ein Top 10 Ranking der besten Thriller aller Zeiten für euch. Ich kann euch Top 1 schon sagen. <lacht> 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 Spoiler innerhalb. Ja so gut, da sind Meter ja noch immer. sechs andere Tipps, von ja, denen wir gerade auch schon drei haben.
1: <lacht> Aber um kurz das mit The Game zu Ende yeah, zu führen, yeah. beim Ende wirklich, ich selber, also das faszinierende an dem Film ist ja, um das kurz zu sagen, für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Es geht um einen Geschäftsmann, einen sehr erfolgreichen, der irgendwann von seinem Bruder eine Karte bekommt und sagt, er soll dort anrufen. Und das ist halt eine Firma, die etwas verkauft. Und er weiß halt nicht, was verkauft wird, aber es wird ein Spiel verkauft. Und er würde dann, weil ihm langweilig ist, weil er alles andere hat, würde er dieses Spiel gerne mitspielen. Dann werden ein paar Tests und so gemacht. Und es wird gesagt, er darf aber nicht mitmachen. Und ab diesem Zeitpunkt denkt er aber, er spielt in dem Spiel mit. Und irgendwann bist du als Zuschauer so mit in diesem Film drin, dass du dich so in der Ego-Perspektive von ihm wiederfindest und dir genau die gleichen Fragen stellst. Ist das vielleicht doch das Spiel oder nicht? Und das wird ja
0: so absurd irgendwann. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Ja, ja, nee, der Film macht verdammt, verdammt viel Spaß. Und vor allem auch sehr cool visuell alles umgesetzt. Voll. voll ja, also diese Puppe in, ja, seinem, in seinem Sessel da, also sehr, bleibt sehr hängen. Ja, die, voll. Die
1: also wirklich extreme Empfehlung. Guckt euch den Film an. Auch wenn ihr ihn schon gesehen habt, vielleicht nochmal angucken. Ja, gute Empfehlung. Gute Empfehlung, ja. Ähm, Top 10, nee, Top 7 war das. ne. Nicht vergessen anzugucken. Vielleicht findet ihr da noch andere paar <lacht> Schmuckstücke.
0: <lacht> <lacht> Aber du würdest schon sagen, dass du... Wenn du deine zwölf Stunden True Crime hinter dir hast, dann haust du dich aufs Sofa und guckst einen Thriller.
1: Ja. Let's go. Okay. Aber, das, aber ich muss sagen, das hat in letzter Zeit auch ein bisschen abgenommen. Also zum okay. einen wohne ich mit meiner Freundin zusammen, die selber guckt nicht so gerne Thriller. Hm. Und zum anderen
0: habe ich schon Maxi manchmal... True Crime? <lacht> okay. Seitdem wir zusammen
1: wohnen, hat sich kein YouTube-Video mehr von mir geguckt. Okay, sagen wir so. okay, okay. Aber... Ich habe echt manchmal Momente, wo ich mich einfach beriesen lassen möchte. Also ich weiß hm. nicht, wie das bei dir in den 20ern war. Also Anfang
0: 20er, wir sind ja immer noch. Bist du 30 schon? <lacht> bist du schon 30? Ich bin letztens 30 geworden. Echt? Aber es klang schon so, als wäre ja richtig einfach. Wär äh, Ende 40er. <lacht> wie war du in deinen 20er? <lacht> bist du 92er? Äh, 91er. 91. Also das letztens Mal ein bisschen untertrieben.
1: <lacht> ja, ich hab schon gesagt, der Letzte <lacht> Letzte, ich jetzt Jahr, das jetzt vergessen oder das so. Jahr, ja. Auf jeden Fall, ähm, Anfang der 20er, meiner 20er. Ich bin ja auch 29 mittlerweile. Da war ich so richtig drauf aus, nur intellektuell fordernde Filme zu gucken. Auch so wirklich, Mhm. weil ich bin ja auch ein Filmfan, man mag es vielleicht nicht denken, aber ich habe mich sehr viel damit auch auseinandergesetzt und wollte früher auch selber mal in die Filmbranche reingehen. Und ähm, ich wollte halt immer so die Klassiker gucken und die sind ja meistens intellektuell fordernd. Aber mittlerweile bin ich wirklich auch da angekommen, dass ich mir sehr gerne Netflix Trash angucke oder ich gucke mir auch mal Höhle der Löwen oder so an, also oder The Voice habe ich jetzt mit meiner Freundin geguckt und ich muss wirklich sagen das, dafür würde mein altes Ich mich steinigen, <lacht> aber ich enjoy voll, einfach so wirklich mal abschalten und nur, ja. ich verstehe warum man Trash TV guckt und ich gucke es völlig unironisch, wirklich also es ist ja Kraftwerklein so, dass man das Ganze ironisch guckt, um sich selber drüber lustig zu
0: machen, ja. aber null null, ich feiere es voll, also, ich bin voll der Fan irgendwie ich kann mich davon auch nicht freimachen. Also, <lacht> Tobi und Marcel machen auch immer gerne Witze, wenn ich immer frage, ob die die neueste Folge Bachelor geguckt haben. <lacht> ja, ich, ich also fühle es irgendwie. ab und zu so richtiger Trash. Also ich verkaufe das dann immer so, ich brauche das, um meinen, ähm, meinen Geschmack zu äh, zentrieren. Das ist genau wie mit Tragik, es muss Sonne und Schatten genau. geben. Ne? Genau, genau, weil sonst irgendwann, wenn du nur noch gute Sachen guckst, dann weißt du irgendwann nicht mehr, nicht mehr, was gut ist. genau. Und ab und zu musst du halt dann so ein bisschen zentrieren. Das ich ist glaub, meine die, Ausrede. Ich glaube, die Ausrede werde ich mir klauen. Die ist nicht schlecht, ne? Die ist nicht schlecht, wirklich, ja,
1: ja. Ja. Finde ich und gut, ja. Guck mal wieder einen Ingrid Bergmann-Film. Und, ja. Ingrid Bergmann, so tief bin ich nicht dran.
0: Ingrid Bergmann, wer ist das? Möchte ich das kurz erklären? Das ist ein... Hört sich an nach porno Pornodarstellerin. Da. Nee, der siebte Sieger, schon mal gehört? Siebte Sieger? Wo so ein alter Kreuzritter mit dem Tod Schach spielt.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Ja, sind, ähm, jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall ein skandinavischer Filmemacher, der so ganz viele Klassikerfilme gemacht hat. Okay. Habe ich letztens mit, weil ich da eine riesige Filmlücke habe. Ja, ich versuche immer meine Filmlücken ah, okay. zu schließen. Und da habe ich letztens das erste Mal ähm, einen Ingrid Bergmann Film geguckt und ich muss sagen, das war schon. Das ist schon was. Also, das ist nicht sowas, was du einfach so, so, nebenbei, so nebenbei gucken kannst. Ja. 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 Also, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe eben gedacht. Eigentlich sind doch dann so sowas wie Oceans 11, ist doch dann das Perfekte, wenn du mal Bock hast, so ein bisschen Spannung und kein Mord. Habe
1: ich so oft gesehen. Ah, okay. Zum Einschlafen, ja, wirklich. Ja. Oceans 11, 12, 13. Ich ja, finde sogar Oceans 8, 8 mit äh, mhm. den ähm, Frauen. Wer spielt da alles mit? Mit.
0: Ähm, Sandra Bullock ist das. Sandra
1: Bullock auch. spielt die Rolle vom Ocean. Ja. Fand ich auch okay. Also ich finde immer noch, die Alten sind halt Klassiker. Wirklich. Also ich gucke sie immer
0: wieder gerne, wenn ich... Ich mal Allein wegen der Chemie zwischen den Charakteren. Ja,
1: genau. Das muss rausschneiden. Hm. Wird nicht rausgeschnitten. Ähm, Es es, es fühlt sich halt an, als wenn es Freunde wären irgendwie. Also es ist irgendwie, man wünscht sich Teil davon zu sein, obwohl es ja trotzdem immer noch hohe kriminelle Energien sind. Also es ist ja alles andere als legal, was da getan wird.
0: Ja klar, klar. <lacht> aber das ist einfach diese lästige Art von denen. Ja genau. Und irgendwie denkt man trotzdem, ja, das sind doch eigentlich gute Kerle. <lacht> ja, irgendwie, äh, irgendwie, Im Herzen sind die gut. Genau. außerdem außer, außer machen die das saucool. cool. <lacht> okay, sehen auch gut aus. Ja genau. Weil, den verzeiht man sowieso Brad, alles. Brad Pitt kann gar nicht böse sein. Genau. Brad Pitt in Kombination mit George Clooney, was willst du machen? Ja, also, ja das kann ja nicht. Ja, aber tatsächlich sein. sehr oft
1: gesehen. Okay. Also sehr na, oft gut, gesehen. Gut.
0: Hast du der, ähm, auch die neueren Filme von dem ähm, Steven Soderbergh gesehen? So wie äh, Lucky... Num- nee, nicht, äh.
1: Lucky Number 11.
0: Nee, nicht der. Ähm. Ach, wie heißt der jetzt noch gleich? Mit Daniel Craig, wo der so blondierte kurze Haare hat. Ähm. Ach, ähm, Layer Cake? Nee, nicht Layer Cake. Ähm, <lacht> der heißt so ähnlich wie Lucky Number 11. Der heißt... Ähm. Da komme ich gar nicht drauf. Kommst nicht drauf. Mit Adam Driver und Shannon Tatum. Wo die dann so ein so Speed Race Ding ausrauben. Also Ach. das ist halt auch von Steven Soderbergh, der auch Ocean's Eleven gemacht hat. Hast so, du
1: auch so ein bisschen heißt oder ja, heißt, ja, ja. Ja, ja, Nee, ja. tatsächlich, aber habe ich nicht gesehen. Es wird mir gleich irgendwann, irgendwann random einfallen, wenn wir überhaupt nicht mehr darüber reden. Ich schreibe es dann ich, ins Mikrofon. Ich finde es richtig faszinierend, no front so, aber ja. wie unterschiedlich unsere Podcast-Aufnahmen sind. Wir hätten <lacht> jetzt hier schon einen Cut gemacht bei uns im Podcast, hätten das kurz nachgeguckt und dann nee. würden wir es... Ent- aber ich finde das viel besser so. Wirklich, ist, ich finde es... Ist, ist organisch. Es ist das sehr ist, organisch, sehr natürlich, dass für die ZuhörerInnen gerade so, als wenn sie Teil davon wären. ja Es könnten hier gerade, ihr seht es vielleicht nicht, aber drei Kameras, das ist hochprofessionell, teils... Also es ist semi-professionell, sagen wir so. Äh, ne, ich finde es schon sehr professionell, aber es könnten hier einfach Menschen... Ich lassen. hoffe jetzt, es fällt nichts davon aus irgendwie, dass du drei <lacht> das Kameras <lacht> sagst und, drei verschiedene Perspektiven. und ich kann nur mit einer mal, Kamera aufwarten. Ich, ich mache mach jetzt richtig viel Arbeit, ich möchte jetzt, dass genau in diesem Moment diese Kamera geschaltet wird. Kannst du okay. das im Nachhinein in der Post so ein bisschen äh, Klar. Zu machen? Klar. Deswegen oder, ich, oder ich habe keine Lust mehr. Oder <lacht> <lacht> ich habe keine Lust mehr. Dann, <lacht> es nicht dann, der Stelle gerade dann, dann wisst ihr aber auch Bescheid, dass der Niklas dann auf halber Strecke aufgegeben hat.
0: Ich bin immer noch am überlegen, wie dieser verdammte Film heißt. ist.
1: Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die Zuhörerinnen, die werden das verstehen. Lucky Logan. Lucky Logan, aber habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, Lucky Logan, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Den Namen gibt ja. es auf jeden Fall. Lucky Logan. Ne, habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. <lacht> Gut. <lacht> cool gut kommen wir wieder zurück zu was ist eigentlich so das Hauptthema des Podcasts wie wird, die, wie, wie wird der Podcast heißen
0: ähm, ich weiß nicht hast einen guten Vorschlag also meine Idee war entweder die Faszination der Kriminalität oder oh, ein, ja. irgendwie sowas aber äh, es muss
1: vielleicht noch so ein bisschen filmisch
0: ja. mhm. also auch so ein bisschen mehr aus der Nische
1: aus dem Genre Film kommen ja ja die Top 2 Kriminelle. Based on a true story. Based, oh, das ist eigentlich, das find ich, ich finde immer so richtig kreative Namen richtig gut, aber die sind
0: leider für nicht Search en, Engine Optimization, sind die halt nicht gut. Aber ich finde, based on, the, on a true story ist so das filmische True Crime. Ja, du, wenn, ja, das stimmt, ja, stimmt. Based wenn, on a true, ja.
1: Und ich meine, dieser Satz ist so nichts sagen. Der ist so nicht sagen. Das steht bei jedem Film, bei jedem ja. Geisterfilm steht es auch ja, halt ja, vorher. Ja,
0: genau, genau. Es bedeutet überhaupt nichts. Aber dann denkst du, like, oh, ist echt. War Es Wie viel gruseliger plötzlich. Ja,
1: ist eins zu eins so passiert. Aber. Ich Based on a true story, apropos, ich habe letztens, ich wollte nämlich auch meinen filmerischen Horizont mal wieder erweitern und hm. habe mich intellektuell gefordert. Ich jetzt, habe jetzt. Jetzt Memories ich Sehr gespannt. Memories of a Murder. Ja, südkoreanisch. Südkoreanisch von dem Regisseur, der auch Parasite gemacht hat. Einer seiner, wenn nicht der erste Film. Yong Ho. Danke, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber hast du
0: den gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung, ich halte meine noch zurück. Ich fand den mega, also ähm, der ist zwar ein bisschen, der hat wieder dieses, diese, diese seltsame Thematik der Polizei in Südkorea. Da habe ich, wir haben einen Podcast über Südkorea gemacht. Können wir hier oben, wird eingeblendet Leute, schaut vorbei. Äh, und ähm, ganz krass in dem Film, wie unterschiedlich da zum einen dieser Universitätspolizist und zum anderen der Provinzpolizist dargestellt das ist. Ja auch mit dem, ja. mit dem Schauspieler aus Parasite. Ja, stimmt. Und ähm, wie negativ teilweise die Polizei da dargestellt wird. Ja. Ganz faszinierend fand ich. Also.
1: Das ist ja tatsächlich based on a true story. Also das war ja, ja auch damals das ist extrem. der erste
0: Serienmörder in Südkorea gewesen.
1: Ne? Deswegen ja, das war meine gute Überleitung. Die wurde nicht mehr richtig gewertschätzt. Tut mir leid, tut mir leid. Nee, aber das, ich wollte äh, angeben, weil ich den Film gesehen ja, ja, genau. habe. <lacht> ich auch. Du wusstest den Regisseurnamen sogar tatsächlich. Ich bin begeistert. Ich fand ihn tatsächlich nicht gut. Fandest du ihn nicht gut? Ja, Ich kann es nicht wirklich erklären, ich verstehe schon, warum Leute den Film extrem abfeiern. Also zum einen die Kritik natürlich auch an der südkoreanischen Polizei, also das, was du jetzt gerade schon genannt hast. Und was ja auch immer in südkoreanischen Filmen gemacht wird oder gerade in der Nische, das extrem tragische Themen. Also das war ja damals ein Riesending, also Hm. es ist ein Serienmörder gewesen, der junge Mädchen getötet hat. Hm. Oder waren nicht junge Mädchen? Ich glaube, es waren einfach Frauen, die umgebracht
0: wurden. Ich weiß nicht, ob die jung waren. Ich glaube, da war auch eine ältere Frau dabei. Ähm, Ich glaube, im Film waren es tatsächlich junge Mädchen, um es allein dramatischer zu machen. Ja, okay.
1: Aber obwohl so extrem ernste Themen aufgearbeitet werden, ist immer ein bizarrer
0: Humor dabei. Das stimmt. Also so... Das Völlig haben aber fast alle südkoreanische ja. Filme. Also, ist das so? Ja, ja, die haben oft so einen ganz seltsamen Humor. Das fühlt also sich. Also das seltsam, das klingt so wertend, aber so einen sehr eigenen Humor.
1: Genau, ein eigener Humor, weil das klingt, das hat für mich, also zum Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen über ein wahres Verbrechen, ja. dann machen wir keine Späße zwischenher. Also es ist halt das einfach ist ein ernstes Gespräch, dann, weil ich finde, sonst wird es irgendwann so ein bisschen. Man darf sich nicht zu sehr darin verlieren. Also es ist Unterhaltung, aber man sollte es nicht als Unterhaltung dann musst es respektieren. Genau, ja, der Respekt. Ja. Muss da bleiben. Auf jeden Fall, ja. Damit möchte ich das gar nicht schlecht machen. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Für mich fühlt es sich nur so richtig an. Und da selbst als der eine gefoltert wird, also der Polizist foltert einen Verdächtigen. Ja. Aufs Übelste. Ach, Übelste der wird ja, aufgehangen. Auch lange. Auch lange, genau. Ja, ja. Und dann kommt plötzlich der Katz, der sitzt mit, dem an, mit denen am Essenstisch. Stimmt. Ist so ein bisschen, blödelt so ein bisschen rum und isst was. Und plötzlich alles wieder heile Welt und wieder Katz, der wird wieder gequält. Ja. Und das ist halt so im Sehverhalten so ein krasser Cut gewesen, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ein paar Szenen waren witzig, aber ich fand irgendwie sehr unzufriedenstellend. Der war mir zu langsam. Wir haben gerade eben von dem Pace der 90er Jahre geredet, die immer sehr langsam erzählt werden und dann irgendwann Fahrt aufnehmen. Weil der war für mich einfach, okay, also da passiert was, da passiert das Nächste, aber das,
0: da kam keine Dramaturgie auf irgendwie. Habe ich nicht so empfunden tatsächlich. Ich habe hab bei dem Film auch immer so eine schleichende Creepiness gespürt, obwohl da schon viele von diesen ähm, skurrilen Szenen drin genau, sind. Genau, Skurril schreibt es noch besser. Ja, ja. Ähm, auch diese, dass der eine Polizist sich immer betrinkt. Ja, ja genau. Also das so äh, skurrile Charaktereigenschaften auch. Ja, ja. Aber ich fand es einfach, weil ich auch den Schauspieler fantastisch fand. Äh, oder finde... mal, mir fällt gerade sein Name nicht an. Ich glaube, der heißt Kang Yong. Ich versuche lieber nicht. <lacht> ich lasse es lieber. Ja, das lass mich der Scha- Schauspieler von Parasite. Genau, genau. Ähm, weil der hat so eine ganz wunderbare Bandbreite, die der zeigen kann, finde ich. Und in dem Film schafft er es zum einen, diesen Polizisten so, der heißt jetzt ja fast Slapstick-mäßig Eher schlechter Polizist. Er ja. ist schlechter so, aber dann, am Ende arbeiten sie auch so ein bisschen zusammen, obwohl er trotzdem immer noch als schlechter Mensch dargestellt ist. Und das stellt der Schauspieler meiner Meinung nach wunderbar dar.
1: Finde ich auch. Also ja. es ist auf jeden Fall eine ja gespaltene, nicht gespaltene Persönlichkeit, das kommt jetzt in diesem Zusammenhang ein bisschen Fall, wie nennt man das nochmal? Ähm, ambivalente Persönlichkeit auch. Also ja. Ich finde, manchmal fühlt man mit ihm mit
0: und manchmal halt hasst man ihn. Ja, ja. Vor allem in der ersten Hälfte. Weißt du überhaupt nicht, was mit dem Anfang ist? Überhaupt nicht. Ja, ja. Ja. das stimmt. Also es ist schwer, bei dem Film mit den Protagonisten Empathie zu empfinden. Also Hatte ich ist gar nicht. Bist nicht, nicht ganz auf deren Seite. Ja. So, ja. Und ich, das finde ich
1: immer wichtig beim Film, damit ich ihn gut finden kann. Und da dachte ich mir, dann habe ich jetzt mal wieder einen intellektuell fordernden Film oder einen Klassiker geguckt, sondern finde ich den Kacke. Also ja, irgendwie, ja, ja. Aber ich kann auch verstehen, warum Leute ihn gut finden. Aber ich, vielleicht guckt ihr euch den auch mal an. Ich habe zudem noch einen Fun
0: Fact, Der wurde an den Originalschauplätzen der Morde gedreht. Ist das so? Ja. Boah, das ist krass. Das, das ist, ist wirklich ein... krass, ja. Und ich glaube, der ist auch so ein typischer Film, so ähnlich wie A Taxi Driver. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nicht Taxi Driver mit Robert De Niro. Okay, nee, also A ich. Taxi Driver ist auch ein südkoreanischer Film, auch mit diesem Schauspieler. Und der geht sehr krass auf die südkoreanische Geschichte ein. Und da dieser erste Serienmörder war da wohl auch ein Riesending. Das ist so... Und jeder hat darüber gesprochen und alles aufgesaugt, was Informationen angeht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen südkoreanisches, kulturelles Phänomen.
1: Genau, heißt. ich wollte jetzt sagen, vielleicht habe ich einfach nicht das Wissen, um den so verstehen zu können. wie Aber er das Wissen hatte ich auch nicht. Also, ja, nicht. Ja, vielleicht bist du noch tiefer in der Materie drin und hast mhm. die Genialität dahinter gesehen, die ich leider nicht sehen konnte. Vielleicht, kann ist, gut sein. vielleicht bist du
0: auch schon so abgestumpft, was serien <lacht> ja, Genau, vielleicht liegt es auch daran. Das, einfach, das könnte es ja, natürlich auch ja, sein. Ja. Hast du manchmal Angst, das, also ich meine, würde nicht der menschlichen Natur entsprechen, aber hast du manchmal Angst, oder hast das Angst, oder befürchtest du, dass zukünftig nicht mehr, das kann man so eigentlich nicht sagen, weil es unglaublich grauenhaft klingt, hast du jemals befürchtet, dass dir die Themen ausgehen?
1: Nein. Okay. Also, das ist halt leider in ja, unserer ja, Welt, das, wird das nicht passieren. Ja, Das also, ist es so
0: schwer, diese Frage richtig zu so stellen. Nee, weil aber
1: das, ist ja eine berechtigte Frage, aber das... Ja. Ist ähnlich wie mit Filmstoff, der ja. geht niemals aus. Also, das, und gerade bei echten Fällen, man wundert sich, wie viele wirklich passieren tagtäglich. Mhm. Aber es wird halt immer nur über eine Handvoll gesprochen. Mhm. Halt die, die leider dann auch spannend sind. Also, das klingt komisch, wenn man es so sagt, aber es ist natürlich, dass die ja viel mehr die Runde machen, als irgendeine 16-Jährige, 60-Jährige ist verschwunden. Ja. Also das ist ja klar, dass die Bevölkerung dann eher 16-Jährige ist verschwunden, dann mehr zirkuliert, weil man denkt dann, man kann sich, man wird mehr emotionalisiert, ob man möchte oder nicht, das sind ja psychologische Effekte. Prozesse, die man, ja genau, oder Effekte, die man selber gar nicht kontrollieren kann, aber es ist ja einfach, da kann sich ja keiner von freisprechen. Ja. Und ja, also nee, die Themen werden leider, leider, da würde ich auch gerne meinen Job für an den Nagel hängen. Die werden aber leider nicht ausgehen.
0: Ja. Das wäre ein, so ein das ist grauenhaftes Moral- Dilemma. Ja, ja, genau,
1: moralische Frage. Ja. Aber da würde ich direkt sagen, komm, mache ich ja. anderem, mach einen Film-Podcast. Steige ich hier ein mit bei Filmpalava. Ja. <lacht> Dann wird es ja nicht professionell. Ich gerade sagen, mit den drei Kameras. <lacht> ich muss sagen, ich vermisse Tobi und Marcel.
0: Ja, ich auch.
1: Leute, falls ihr das hier hört, ich hätte gerne mit euch hier gechillt. Ja, ja. mit Toby ja. mehr als mit Marcel nee, Spaß. <lacht> 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 äh,
0: was mich da interessieren würde, ich habe irgendwann ähm, bei deinen Videos gemerkt, du überarbeitest ja manchmal auch alte Videos nochmal, wenn da neue Sachen zugekommen sind. Und das heißt, und teilweise wirst du sogar in die Fälle fast schon integriert. Und da finde ich, würde ich interessant mal, oder finde ich interessant mal deine Denke zu sehen oder zu hören, ähm, inwieweit Gefällt dir das, sage ich mal, oder ist das für dich problematisch, dass du da integriert wirst? Oder sagst du, okay, soweit ich helfen kann, helfe ich super gerne, aber da du ja jetzt auch viele Fälle und so weiter behandelst, ist es ja auch irgendwo, sage ich mal, Absolut. Schluss. Man wird mittlerweile halt auch fast täglich angesprochen
1: oder angeschrieben, dass irgendwer verschwunden ist. Und am liebsten würde man alles teilen, aber ja. das geht nicht. Man muss halt auch auf Polizeimeldungen warten, weil jetzt mhm. kann ja jeder einfach sagen, dass er ja, verschwunden ist. Ja, und dann musst klar. du mit Personenrecht gucken, ob das überhaupt alles so gemacht werden kann. Und also wenn ich Leute kommen konkret auf dich zu und sagen, hier, hey, bei uns ist jemand verschwunden. Genau, kannst du kannst uns helfen mit der Reichweite, was ich auch immer gerne mache. Also ich habe ja. jetzt zum Beispiel auch einen Zweitkanal, den ich extra dafür gemacht habe um auf aktuelle Fälle aufmerksam zu machen. Weil ich finde, wenn man halt eine gewisse Reichweite Reichweite hat, dann sollte man das halt auch fürs Gute nutzen irgendwie. Insolito Crime News. Sehr gut, Niklas. Danke. Genau. Und wenn ich dann Fälle behandle, zum Beispiel hatten wir vorletzte Woche einen Fall. Da ist einer verschwunden, der auf Hilfe angewiesen war. Also er konnte selbstständig nicht wirklich gut leben. Mhm. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich das machen kann Hab's dann auch gemacht und dann wurde er 72 Stunden später tot aufgefunden. Und als ich die Nachricht dann halt bekommen habe, dann sagt dir trotzdem kurzes Herz in die Hose. Auf auch wenn Fall. das natürlich, du hast kein, keine wirkliche emotionale Verbindung. Das ist halt. Aber trotzdem wird sie ja dadurch. Genau, wird dadurch ja gemacht. Also es, Das meine ich nämlich eben auch. Man muss sich natürlich schützen, so gut wie möglich, ja. wenn es dein Beruf ist. Ja. Aber leider bin ich, eigentlich bin ich überhaupt nicht gut gemacht dafür. Oder vielleicht könnte man jetzt argumentieren, vielleicht bin ich doch gerade deswegen gut dafür gemacht, aber mir geht das alles schon sehr nah, muss ich sagen. Und ich glaube halt, dass ich mich
0: auch einigermaßen gut da hineinversetzen kann. Ich meine, sonst könntest du es auch nicht so machen, wie du es tust. Also Das ist ist verständlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, ich bin jetzt nicht in deinen Schuhen, aber wenn man täglich mit sowas konfrontiert wird, das ist schon eine Last zu tragen. Wir haben
1: ist halt auch für jemanden, der selbst Depressionen hat und auch selber viele Todesfälle und auch keine Schöne in der Familie hatte, es ist eigentlich so, eine, so kontraintuitiv. Also eigentlich würde man ja denken, dass man sich dann von diesen Thematiken fernhalten würde. Ja. Aber ich fühle mich irgendwie davon angezogen und will halt helfen, wo ich helfen kann. Ja. Und trotzdem ist gleichzeitig der Schmerz da. Aber die, dass man helfen möchte, überwiegt irgendwie. Da denke ich mir dann immer, ja gut, dann hast du halt ein bisschen Schmerz, aber nicht so viel wie die, die halt im näheren Umfeld sind. Der Mann, der verschwunden und tot aufgefunden wurde, das tat mir weh, aber nicht so wie den Leuten, mit denen er verwandt war oder die ihm nahe standen. Und dann denke ich mir immer, ja, ist ein kleines Übel, Übel, kleineres Übel und dann
0: stellt sich die Frage mir eigentlich fast gar nicht mehr. Hast du denn Themen oder Fälle, wo du sagen würdest, okay, (lacht) da... Das ist einer, der für mich besonders heraussticht. Also, wo ich sage, da war ich schon so weit integriert. Ich habe gesehen, du hast teilweise Fälle, wo du ähm, dann mit äh, Interviews geführt hast, tatsächlich mit Parteien davon, oder wo du Updates dann, dann äh, drüber führst, wo du sagst, okay, es gibt so drei, vier, die waren schon wirklich. Da bin ich voll dran. Es sind halt wirklich
1: immer die Fälle, wo ich mit Familien zusammenarbeite. Also die Frage wird mir auch öfter gestellt und eigentlich kann ich die mittlerweile konkretisieren, der Krasseste Fall, an dem ich mitgearbeitet habe, das liegt nicht daran, in der Person, die verschwunden ist, sondern einfach, weil ich am meisten Kontakt mit dieser Person hatte. Und das ist mittlerweile eigentlich Frau Geliebs. Also Frau Geliebs, mhm. ich weiß nicht, wem der Fall was sagt, aber die ist halt bei der WM 2006, sie ist verschwunden, wurde eine Woche entführt. Während der Entführung durfte sie immer wieder nach Hause telefonieren, hat mit ihr ihrem Mitbewohner telefoniert, hat der Familie SMS geschrieben. Mhm. Und dann ist sie verschwunden und wurde ein halbes Jahr später tot aufgefunden. Und mit der Mutter von ihr hat sich als allererstes Kontakt. Also es war das erste YouTube-Video, was ich gemacht habe, wo ich mit einer Familie zusammengearbeitet habe. Und das war damals schon, das ist natürlich irgendwie eine Ehre, aber gleichzeitig wird der Fall viel realer. Wenn du mit der Mama von einem Mädchen schreibst, die getötet wurde. Also das wirklich, das war wirklich richtig krass. Und das war aber trotzdem alles nur über Telefon und über E-Mail. Ja. Und jetzt habe ich für Mordorte, kam jetzt vor einem Monat, kam eine Dokumentation zu Frau Liebs raus, wo ich zu ihr nach Hause gefahren bin. Und ein Interview, das war mein allererstes Interview in persona dass ich mit einer Person geführt habe und das war halt mit der Mutter von Frau Liebs mit Ingrid Liebs und das war wirklich extrem krass also das, war das krasseste Erlebnis fast in meinem Leben weil das hat mich so hart getroffen und am Ende, die hat auch einfach so ehrlich geredet und ich habe auch geweint am Ende das war wirklich mhm. auf der Nachhausefahrt ich kam, ich habe voll mein Leben in Frage gestellt, ob das wirklich das Richtige ist was ich hier tue oder nicht, weil mich das wirklich das hat mich unnormal fertig gemacht ich bin dann zum Entschluss am Ende der oder am nächsten Tag dazu gekommen, dass es irgendwo natürlich auch wieder, auch schön ist jetzt das falsche Wort, aber eine ehrenvolle Situation war, dass ich das machen durfte und dass sie, sie hat mir auch am Ende die Bilder von ihrer Tochter gezeigt, wir sind dann ja. dahin gegangen und so und sie hat mir Geschichten zu den Bildern erzählt. Das ist natürlich auch irgendwie was ganz Schönes, das halt in ihren Augen zu sehen, dass sie nicht nur schlechte Erinnerungen hat oder nicht nur schlechte Gefühle damit konnotiert, aber das war, ja war wirklich krasse Erfahrung. Und deswegen kann ich eigentlich sagen, der Fall Frauke Liebs und Lars Mittag muss man da auch mal in einem Atemzug nennen weil ich da auch sehr viel mit der Familie gearbeitet habe. Das sind die zwei Fälle, die mich eigentlich am meisten völlig gemacht haben.
0: Hey, das glaube ich, also dass so, solche Interviews dann auch noch vor Ort und so, dass das auch äh, an dir nicht spurlos vorbeigeht, das, äh, das, das bleibt dir also ja ja, ja, naja, ja.
1: Außer ich wäre halt, Eiskalt, aber
0: ja, ja. Ja. das bin ich leider nicht. Also, was ja. heißt leider? Gott sei Dank. Ja. Ja, gut. Also, das ist schon, äh, stelle ich mir sehr, sehr heftig vor. Und vor allem, ich sag mal, man muss da ja auch immer den richtigen Weg finden ne, mit den Le- Weil ich, in meiner Person, ich wüsste kein Wort, was das Richtige ist weil man das sich so nicht da reinversetzen kann da. Ja, ja das
1: also das stimmt schon ja. aber auf der anderen Seite kann man auch nicht so viel falsch machen
0: mhm.
1: ja. also ich weiß nicht ob du aus deinem näheren Umfeld schon jemanden verloren hast das ist natürlich noch ein bisschen ganz eine andere Situation wenn die Person ermordet w- wird eben also das ist ja schon ein das ist schon noch ja. das stimmt schon aber oftmals machen Leute die nicht betroffen sind oder noch keinen, also ich will es jetzt auch gar nicht verallgemeinern, aber die machen ein größeres Tabuthema daraus, als es eigentlich ist. Weil wenn du jemanden extrem geliebt hast, dann redest du ja auch irgendwo gerne über die Person. Jetzt vielleicht nicht zwei Wochen oder einen Monat danach. Ja. Aber das wäre auch schade, wenn das ein Tabuthema wird, weil sonst vergisst man, also sonst wird die Person ja auch irgendwo vergessen. Und das denke ich mir dann immer, Und mit dem Ansatz, habe ich trotzdem absolut gestottert am Anfang und wusste überhaupt nicht, was ich da fragen das, soll. Das kann ich mir vorstellen. Und das war mir dann übelst unangenehm. Ja, aber ja. ich glaube, sie hat das verstanden, dass ich versucht habe, halt so gut wie möglich das zu machen. Und letztendlich hat es dann einigermaßen gut geklappt, würde ich sagen. Also zu viele Gedanken
0: machen ist da auch nicht das Richtige, dann glaube ich. Ja, aber Respekt, das muss man sich auch erstmal zutrauen, sage ich mal, solche Gespräche dann zu führen. Ja. Insbesondere, wenn man auch noch eine Kamera im Raum ist. Oder? dass ja, das Ganze natürlich nicht unbedingt leichter macht. Ohne Witz, man, also es war ja
1: <lacht> der zweite Dreh überhaupt und ja. ich finde immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn eine Kamera angeht, ist man plötzlich ein anderer Mensch. Also jetzt in dem ja. Szenario vielleicht nicht, wo so Standkameras sind, aber wenn ja. jemand hinter der Kamera steht und dich filmt, ich werde plötzlich komisch immer. Das hatte ich tatsächlich noch nie. <lacht> Irgendwann wird es kommen und das ist wirklich, ich habe auf der Fahrt alles, also auch so Drehs, die sind natürlich alle geskriptet, ich äh, denke mir das ja nicht in dem Moment aus, mhm dann ähm, habe ich alles so perfekt auswendig gelernt. Auf der Fahrt habe ich mir extra vorher Sprachmigungs gemacht, damit ich mir das selber nochmal verinnerliche. Und dann Kamera an, okay, erster Take. Äh, äh. Und dann dann denke ich mir auch immer, da finde ich wirklich Schauspiel jetzt noch, nach meiner kurzen Erfahrung, so viel faszinierender und bewundern die Menschen, die das so gut machen können. Und auch Moderatoren. Leute, die, selbst wenn du vom Teleprompter abliest oder so, das ist trotzdem... Voll krass.
0: Also da habe ich wirklich eine neue Bewohnung. Früher da dachte ich mir, immer, ja, kann doch jeder. Auf jeden Fall. Also den, den Schritt musste ich auch äh, entdecken quasi. Zum einen, der Respekt für Schauspieler wächst ins Exorbitante, wenn du jemals sowas in dieser Richtung versucht hast. Ich habe mal in einem Musical geschauspielert und das war so. Anspruchsvoll für mich. Und vorher habe ich halt gedacht, das Schauspiel ist super cool, so ich glaube, das kann so jeder lernen oder sowas. Danach war ich mir sicher, ich bin auf jeden Fall kein Schauspieler. War das an, der, an unserer Schule? Ja, ja. Das ja, er? ja, ja, ja. Um, also fand ich, fand ich äußerst anspruchsvoll. Und dann hier, wenn ich für aber kurz geticken mache oder sowas, ja. Kamera an und dann frei reden. Ganz, so, ganz schwierig. So läuft es nicht. Also, <lacht> bei den Kurzkritiken. mit dem Podcast hier ist das irgendwie so, gehört das dazu, aber so läuft es tatsächlich nicht. Und deswegen seitdem bewundere ich Moderatoren auch sehr. Voll. Also
1: vorher, ja, irgendwie denkt man, das ist so ein mega einfaches Geschäft. Ja. Also die kriegen irgendwie das Geld
0: hinterher, aber das stimmt halt nicht. Man lernt halt irgendwann, dass wirkliche Meister ihrer Kunst immer Sachen leicht aussehen lassen. Ja. Und dann, wenn immer, wenn man denkt, ah, das könnte ich auch, ist es wahrscheinlich ein Meister seiner Kunst oder eine Meisterin seiner Kunst, ja. die das da durchführt. Weil ähm, die meisten Dinge sind dann doch sehr viel schwieriger, als man denkt. Ja, das also, kannst du ja auf alles projizieren. Auf Filme,
1: ja. auf Sportarten. Zum Beispiel, wenn man Golf guckt, denkt man sich auch so, ja, ist das ist doch voll einfach. Ja. Ich habe noch nie Golf gespielt, wahrscheinlich ist es trotzdem nicht einfach. Oder ist jetzt so der einzige Sport, der tatsächlich,
0: nee, ist er nicht. <lacht> und vielleicht, ähm, weil du es einmal eben ganz kurz erwähnt hast und weil wir so langsam mal auf die Zielgerade okay. einschwenken sollten. Du hast eben einmal erwähnt, dass du äh, auch mal Interesse hattest, so im Filmbereich äh, tätig zu werden. Ähm, was wäre da dein, deine Traumrichtung, dein Traumberuf? Ist du eher so Skripter oder? Drehbuch schreiben. Ja. Drehbuch
1: und Regisseur, könnte ich mir vorstellen. Ich habe tatsächlich meinen Bachelor in Film, Storyboard und Casting gemacht. Also ich habe ja Germanistik oh. studiert ja. und habe mhm. dann auch für meine Bachelorarbeit, also meine Bachelor, <lacht> Entschuldigung, meine Bachelorarbeit ging über das Thema Diskrepanz zwischen Alltagsdialog und filmischem Dialog. Hab Interessantes Thema. Ja, und das war wirklich ein sehr interessantes Thema und es gab halt fast noch keine Essays dazu und ja. Bachelor war ist halt so eine der einzigen Arbeiten, so zumindest im deutschen Kreise, die es so ja. dazu gibt. Hat wahrscheinlich trotzdem nie jemand irgendwie gelesen, außer mein Dozent. Also wenn du
0: Lust hast, kannst du mir die gerne schicken, ich lese die. Okay, werde ich machen. Ja, gerne. Endlich jemand, der die noch gelesen hey, hat. Eine andere Freundin von mir hat eine, äh, eine Masterthesis über äh, Film Noir in äh, Lynch-Filmen geschrieben. Fand ich auch, auch super so kon- so cool. interessant. Ja. Also.
1: Aber das war wirklich auch eine coole Erfahrung, weil da habe ich, haben wir sogar einen Kurzfilm gedreht mhm. in dem äh, Fachseminar von mir. Ja. da habe ich ein Drehbuch geschrieben. Also, beziehungsweise ich hatte schon eine Kurzgeschichte und habe die Kurzgeschichte halt in ein Drehbuch verwandelt und dann haben wir einen Kurzfilm rausgedreht. Mhm. Und das war schon eine ziemlich coole Erfahrung. Und das so aussehen zu lassen, wie es, dass es dann wirklich cool wirkt, ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und so die Sprache einer Geschichte so umzuwandeln, dass sie vor Kamera funktioniert, ist irgendwie was sehr, sehr Interessantes und auch sehr
0: anspruchsvolles, was ich immer ziemlich cool fand. Ja, Ich, ich finde auch, das ist eins der, der Grunddinge, die beim Film kritisieren teilweise verloren geht. Ich habe einfach für die Kunst an sich einen Grundrespekt. Also jeder, der es geschafft hat, einen Film auf die Leinwand zu kriegen, hat bei mir schon einen Grundrespekt, Absolut. dass er das überhaupt hinbekommen hat, egal auf welche Egal, Weise. was das für ein Feature-Film genau. ist. Genau. Ich habe jetzt können wir eine lustige Geschichte erzählen, Teil der Skorpione, der <lacht> zu Recht als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten in Deutschland wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Unser Marcel hat da eine Schauspielrolle drin und selbst diesen Machern von diesem Film würde ich nie vorwerfen, also ich würde die nie ernsthaft negativ ansehen, was sie tun, ja. weil ich einfach einen Grundrespekt dafür habe, wenn jemand es schafft, einen Film zu veröffentlichen.
1: Absolut. Also ja. gerade bei so einem Feature-Film, wo ja auch verschiedene genau. logistische ja. Teams dann irgendwie nur aufgestellt Also sehe ich genauso. Sehe ich auch genau wie bei Buch so. Jemand, der die Muße hat, etwas so Schweres und Langatmiges zu Ende zu bringen, der kann kritisiert werden, aber man sollte immer noch einen Grundrespekt für die Arbeit haben. Zumindest hinter verschlossenen Vorhängen.
0: Hast du Dune gesehen? Klar. Da muss mir mal jemand erklären, wie, also, das, so, ist, das ist nämlich jetzt das Nachteil der Skorpione. Einmal wollte das ich noch in die andere Richtung schießen. <lacht> Einmal kurz. Das ist für mich unfassbar, wie jemand so gut in seiner Kunst werden kann. Dune ist vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten, aber Denis Villeneuve hat es geschafft, durch seine Regie ein unverfilmbares Buch auf die Leinwand zu bringen. Das ist ein Epos. Wirklich, ja. also es ist wirklich für mich der beste Film.
1: Es gibt... Natürlich Fehler im Storytelling oder so, man kann da Kritik üben, aber es ist für mich im Gesamtpaket, ich glaube, der beste Film der letzten fünf bis zehn Jahre, weil ich war, mittlerweile geht es mir darum, wie viel fühle ich bei einem Film. Ich könnte es natürlich wie ein Filmkritiker jetzt nach bestimmten Parametern
0: bewerten. Ja, aber das ist immer der Kern. Also, ja. Genau, im ja, Kern,
1: Kern soll ein Film dich unterhalten und ja. ich war, ich habe den auf, 4K Ultra HD oder so, also das neueste Format gekauft, äh, gekauft tatsächlich sogar auch. Und es hat sich allemal gelohnt, weil ja. ich war so hyped. Ich habe den mit Dimmi kennst Ach, du? Ja, ja, klar. Tatsächlich ja. kennen Leute, die Insolito extrem verfolgen. Vom Streaming kennen die Dimmi auch, der war ja. auch ein paar Mal dabei. Und wir haben den zusammen geguckt und wir waren so hyped. Wirklich, das war so ein geiles ja. Filmerlebnis. Weil es wird, das ist ja der erste Film von einem Epos, der erzählt wird, von einem Buch, was eigentlich nicht zu verfilmen ist. Mhm. Aber es ist so unglaublich geil gemacht. Also ernsthaft.
0: Heftiger Film. Ja. Und es ist einfach, also, dass jemand es geschafft hat, das zu tun. Es ist ja. einfach... Damit wollte ich nur quasi das abschließen. Das abschließen,
1: dass man nochmal die konträre Seite zu dem zu Teil der Skorpione... Genau,
0: genau, genau. <lacht> War ich nicht sogar im Kino? Für Tal der Skorpione? Ja, ja, ja. ja. Aber coole Erfahrung, oder? Gibt es eine Geschichte, die kann ich dir mal off-air erzählen. (lacht) (lacht) Machen wir wir nicht im Podcast.
1: Ich sollte mal ganz kurz sagen, Marcel ist für Leute, die jetzt durch mich vielleicht einschalten. Marcel ist, eigentlich sitzt der Niklas nicht alleine hier und hat nur Gäste zu zu Gast, sondern er sitzt mit zwei weiteren Personen hier. Aber das haben die wahrscheinlich eben bei dem Gag, den ich schon gemacht habe, mit Tobi und Marcel schon vielleicht verstanden. Aber normalerweise ist das ein Trio, Marcel, Tobi und der... Niklas, der jetzt hier gerade sitzt, der gut aussehende hier. Vielen Dank, Patrick, das
0: für diese wunderschöne Abmoderation Die vielleicht Abmoderation. sogar schon. Ja, könnte man wirklich machen. Ja, ich würde sagen, wir wrappen es ab. Patrick, ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen bist und es war Hat wieder wieder ein cooles Gespräch. Ja, ja. Es ging
1: irgendwie viel schneller um. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als wenn es keine Kernessenz in dem Ganzen hier gerade gibt. Aber Aha, Glaubst du nicht? Also ich habe ich, die ein oder anderen Highpoints hatten wir, glaube ich, Meinst schon. du, ich hoffe, das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das Ganze wird hier auch bei YouTube hochgeladen. Ansonsten, wenn ihr das nicht bei YouTube hört, dann ist es natürlich schwierig, mit Filmpalaver zu kommunizieren, aber das könnt ihr gerne bei Instagram machen, denn Film hat auch eine Instagram-Seite, wo auch ab und an Kurzkritiken hochgeladen werden, die man sich da auch gerne mal kurzweilig einfach anschauen kann. Und wenn einem das nicht reicht, dann kann man auch auf den YouTube-Kanal zurückschwenken, <lacht> denn da macht der Niklas auch Kurzkritiken zu verschiedenen
0: aktuellen Filmen, die wirklich sehr empfehlenswert sind. Wer ist jetzt der Medienprofi hier? <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, damit rappen wir es ab. Euch noch einen schönen Tag schönen und ciao, ciao.